0: 力，我们的公共参与，一起迈向国际壮游体验。你的青春，你的青年时代，这里是青年故事馆。一位青年，一个故事，改变与感动就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，跟你一起聆听属于台湾青年的故事。我是节目主持人图杰。不知道大家，如果我现在正在听节目的你，你如果是大学生，或是你们家有大学生的儿子、女儿，除了去学校念书之外的时间，他们在做些什么样子的事情呢？我大一、大二的时候，当时其实有非常积极的到媒体产业去攻读，或者是寻找实习的机会，因为我觉得这是可以直接。接触业界，了解我未来真正想要踏入职场的工作环境是不是我所喜欢的？但我相信一定有一群人，我是念媒体的嘛，所以我当然去媒体业。但也有一批人，大家会觉得说我未来就想要成为公务员，我想要进入公部门工作。可是去公部门实习的机会可没有这么好找，所以教育部青年发展署呢，其实每一年都有办了一个活动，叫做公部门见习计划。也就是大专校院的学生呢，可以利用你课余的时间，然后他们每一年有分不同的阶段，你可以申请到你有兴趣的公部门去，好好的见习看一看他们平常工作的内容，以及这个环境是不是你所喜欢的，免得你。真的很努力地考上了公务员之后，最后却发现，咦，这不是你想要的。所以今天节目当中呢，为大家邀请到的，就是在今年一百零九年度的时候，他参与了公部门见习计划。他是谁？他又去了哪一个部门呢？我们就一起来听听他的声音。大
1: 家好，我是怡佩，目前就读世新大学公共关系暨广告学系四年级。而我所见习单位是教育部青年署综合规划与生涯辅导组的职场体验科，而我所见习时间是为期两个月，也就是今年的四月
0: 到五月，所以他只是咻腾腾今年才去见习完而已。那其实也就是我们教育部青年发展署跟青年最近也服务他自己现在这个族群的单位，究竟在里面做了哪一些工作？公部门见习又是怎么一回事呢？马上要进入我们今天的。专访单元，职场体验，新年攻读，部门见习，我们一起职来探索 ，I can。来到我们的专访单元，再一次请一佩跟大家打声招呼。嗨，大家好。一<笑>佩在今年的一百零九年四月到五月份的时候，到教育部青年发展署来进行公部门的见习，总共是多长的时间啊？哎
1: ，我是今年四月到五月去的，那我是为期两个月，那每一个月有，就是它有固定的一个时数，一个月是我那个单位一个月是要五十个小时， oh. 对，所以我两个月加起来是一百个小时。
0: 其实我一直以为公部门见习，或是如果大家想要找这样子的产业攻读见习机会的话，都会想要设定在寒假或是暑假。可是四月到五月份就是一个期中考啊、期末考卡在正中央的时间，你怎么会想要选这个时机点呢
1: ？呃，因为我当初是他这个职学，在出来的时候是寒假的时候，嗯，呃，我那时候是因为寒假，大家都知道，因为疫情的影响嘛，所以就是延长到快要变暑假。那我原本寒假的规划是想说，哦，我来准备公务员的考试好了。可是因为我发现说自己也。不太清楚，就是也不太清楚说公务员的类别，然后就突然贸然说什么要考试，就也没有，就根本也不知道准备什么东西，所以那时候就是在开始找说有没有相关的公务员的一些实习或见习等等。那那时候就刚好看到，就是 Facebook 上面有锐职场体验网的公部门见习。那除此之外，因为我自己是在升上大一的那一年暑假，我有参加青年暑呃暑期社区计划，有得到一些信心还有经验，哦嗯、所以我就想说，哎、欸，这个公部门计划可以来参与看看。而且刚好我四月五月的时候，因为我是大三生，所以那个课程就不会到压力到那么大。嗯、对对对，就有时间来见习这样。
0: 所以你算是青发属一路从大一的时候<笑>看着你从 baby 慢慢培养长大，然后终于到大三的时间了，哎哎哎，来见习看一看。对，那我也很好奇，因为你刚刚其实有提到说你有在准备要做公务员的考试，你为什么会把想要成为公务员当做你未来的职业发展的方向？你当初是怎么选择的
1: ？因为我那时候。就会觉得说自己有点不知道要做什么，然后加上因为家人。家人就会说：“哦，公务员好像不错啊。”然后，定，对对对，嗯、而且加上其实我自己也，我不会排斥说公务员这件事情，嗯、所以我会觉得说：“哎、欸，好像去试试看也
0: 不是不行。”
1: 但是因为它类别实在太多了，对。<笑>所以会有点弄不清楚啦。嗯，对对对，
0: 因为其实怡佩刚刚有提到说他想要当公务员这件事情，我自己会觉得是哎、欸、有点惊讶，原因是因为其实他原本念的科系是公共关系暨广告学系，通常大家一般想象的都会想说：“嗯，那。”那应该就是要像我一样这种，你知道做牛做马媒体业。<笑><笑>通常我们像我自己念的科系里面的学生出来之后当公务员的，其实相对来说真的没有这么多。那像你这一次选择到呃教育部青年发展署这边做见习，有实际上面可以跟你的科系来去做结合的工作内容吗
1: ？诶、欸，是有的，因为其实应该说。公务员并不是就是那么死板，因为他其实有很多的单位。嗯、那像青我我认为，就是我那时候在看职缺的时候，我就觉得青年署是一个蛮有活力的一个单位，因为他的工作主要就是要去撰写粉砖的文案。那刚好因为我的、嗯、我的专业是公关跟广告，<是>那刚好我的课程里面也有就是有经营过 FB 的经验，所以那时候去面试的时候
0: ，其实还也不能说顺利，还是有被刁钻一下。嗯、<笑>对。<笑>但是其实你们是需要经过面试，嗯、不是说你申请就可以过的，对不对？
1: 对，而且其实瑞职场体验网它的面试的人数其实还蛮多的，因为我是后来进去之后，我有稍微看一下官网的后台，嗯、然后才发现说，像是其中最最应该说大家都知道，就是那个外交部，嗯，外交部很很,<慌>很恐怖<笑>。很夯，<笑>对，很夯，就是一投，他可能只要两个人，可是就会有几乎快要几百人来投这样子。<哪>我那看到我就觉得哇，好厉害，
0: <笑>竞争力、呃、竞争非常激烈，对对对对,对那所以当时你选择青发鼠，就觉得是他比较活泼一些些，而且也贴近你现在目前的年龄。那实际上面来说，嗯、你面试有遇到一些什么样的问题？他是电访吗？还是说你要实际到现场进行面试
1: ？哎，我那时候是。呃，就是就是直接面对面面试，然后就是考官就三位这样子
0: 、哦。这些考官后来在四月跟五月份、嗯、是你的主管吗？啊、对，是。<笑> oh, OK， 所以他就是直接来面试，他想要一起工作的这些小编们。嗯、对对对对对。那你实际有对对对当下面试的时候有遇到一些什么样子的状况或是问题？也许也可以分享给接下来准备要申请的人，他们可以做点准备
1: 。我那时候面试的时候，就是当然就紧张，一定是会紧张嘛。嗯、那但是这时候他们在问的一些问题，就是我也是。应该说，如果要准备面试的话，当然是要先先理解、准备好，知道这个机构在干嘛。然后还有就是这个工作可能会需要什么知识等等。因为他们那时候面试就会问我说：“我想要怎么经营这个粉丝团啊？”或者是,是或者是粉丝团的一些知识等等，就是他们问的比较详细这样子。嗯，对对对
0: 。那因为你后来去见习的有分不同的组别嘛？那最主要你去的是综合规划与生涯辅导组的职场体验科。那你实际进去。去这五十个小时里面，你主要的工作内容是什么呢
1: ？我的工作内容就是，我就嗯、呃，我分成三件事来讲哈。嗯、就第一件事情是我会帮忙去送发公文，然后去了解到就是整体的公文流程还有分送。就是嗯、呃，应该说分呃发送公文不会不是说大家觉得就是哦送过去然后就结束了。<是>就其实你在送的时候，就你可以了解到整个青年署的机构组织，然后。就怎么讲，呃，这个小动作也可以有一个很大的学问，对对对。那再来第二件事情就是我最主要工作，那就是撰写文案还有绘制梗图。那在其中，今年的4月到5月，在瑞职场体验网的粉砖贴文，呃，大多都是我的作品哦，对对对。
0: 所以他们其实是直接把这个权限下放给你，然后可以让你自由的去做创作的。
1: 诶、欸，应该说他会让我去写文案，然后当然是经过长官的审核之后，嗯、再由里面的内部员工把它铺上去。OK， 對,对对对对对。所以
0: 其实大家现在也可以上去，就可以看到一配他在这个过程之中，<笑>实际他自己所设计或是想出来符合当时实事里面的一些内容跟内文，这是你的第二个工作。
1: 对，那在最后的。工作就是参与访视这件事情。那这件事情是，只有身为就是职场体验科的我是可以体验到的。那我那时候去访视单位是内政部移民署国境事务大队的桃园机场见习生。哎
0: 、欸，听起来很有趣哎、欸，<笑>因为一提到就是国境事务大队的时候，大家就会想说，哎、欸，可能有一些出入境啊，或者是大家在要盖章的。过关房的那个地方是、嗯、相关的
1: 内容吗？哦，因为那时候是就是一样，又是疫情影响，<是>所以其实那边的见习生也是他们也是蛮就尴尬的，因为那时候都没有什么人，<是>所以那时候进去就很难得看到一个很冷清的机场这样子
0: ，真的很不容易哦。<笑>对对对
1: 。然后除此之外，我也有参访，就是像一些线上分享会的拍摄啊，嗯、就是看看过去的优秀见习生，他们去介绍说他们自己在公部门学到什么，还有得到什么等等这样子。
0: 是對,对对。好，所以其实你最最主要的工作内容，你自己把它分成了三大项，那我们就一个一个来看你里面实际实行的成绩以及成果了。首先，第一个是你刚刚提到说你会帮忙发送公文，嗯、那我其实很好奇你对于公文的看法是什么？因为很多人会觉得，哎、欸，到公部门每一件事情都要一层一层的核销，嗯，执行一个决定的时候，好像就是会。稍微慢一些些，因为经过好多长官的首肯跟同意。Oh. 那送公文其实就是中间这些很重要的每一个螺丝，<對>让大家知道层层把关所有的事情，包含预算、时辰、邀请谁谁谁。你自己在去到那一边见习的时候，公文你觉得对你来说是一个什么样子的东西，什么样子的任务？
1: 我会觉得很有趣，因为其实我大一的时候我也有学怎么写公
0: 文。OK， 那个<笑><对>时候对
1: 公文的印象是，那时候那时候也是阴错阳差，就是不想就选课就选到，然后在写的时候就是觉得，哎，好像因为我自己算蛮喜欢有逻辑性的东西，嗯、所以我写的时候我会觉得还蛮有趣的，也不会说到什么死板，就是因为。要有逻辑，人家才看得懂啊！<笑>对，我的感觉是这样了，而且加上因为那时候的老师又跟我说，他觉得我写的还不错，所以我就觉得还蛮开
0: 心，有成就感。對,<吧>对，所以对公文就充满了觉得，<笑>这也许是一个可以适合我的工作，嗯、我可以来尝试看看。對對對嗯，所以当时修了这一门课，拿了这个学分，<對>得到老师的称赞。<笑>接着到见习的时候，有实际可以摸到，他真的有公用的公文。嗯、那你对公文的看法有些什么样子的改变吗？
1: 嗯，我觉得没有什么改变，因为我就会觉得，因为我从过去就会觉得说，毕竟就是公文，我觉得公文还是有必要的存在，因为它、嗯、它毕竟还是一个流程。因为其实就算你说以后你去什么外面的大公司，你还是应样要回报上级啊，是对。可是有个公文，它是有个凭据在，就是有一个证明在那里，嗯、我觉得也比较保险啦，就是保险，然后有有逻辑
0: ，然后又比较。那那种讲，如果你要查证所有的事情的时候，至少有迹可循啊！对对对对对对，你要知道说，就是负责人是谁，你要找谁问话，对对对对对对，就变得非常非常清楚了。这同时之间也是告诉大家，哦，那个责任跑不掉了。对，公文大家仔细看好不好？不要不要偷懒。好，所以第一个工作呢是送发公文。听起来你是对于这件事情觉得很开心的
1: ，还蛮有趣的啊，就是看到很多因为。它上面出现的公文跟我在课堂上学的公文又长得不太一样哦， oh? 对，就是可能课堂上的那种教科书上面写的，跟真的实际在青年署看到公文的形式跟它的样貌又长得就是很不一
0: 样，对对对对，是因为不同部门或是类型的关系吗？哦、嗯
1: ， oh, 我那时候有在想，就是我我会发现说，其实公文是会根据
0: 你不同的部呃部门嘛，然后去更改，就是它的一些。样貌嗯嗯 ，OK， 新文的条法，所以其实不是像大家想的这么死板，它就是只有一个公规公版的样子，嗯、还是可以根据需求，而且最重要，我觉得公文应该目的是让看到的人看得懂，啊、对，能够达到它的效果，嗯、我觉得这才是公文真正存在非常重要的一个意义。好，接着就是第二个了，你提到你最主要的工作也跟你自己的科系。最有关联性的事情，撰写文案、绘制梗图，也就是所谓的粉砖小编了。<笑>对，在这一段，其实你有提到说，四五月份很多 p 文都是你 p 的，总共大概有多少？有没有让你自己觉得印象比较深刻的呢？
1: 呃，我其中比较印象深刻，的有一篇是他是法务部法医见习生的职缺贴文，法医见习哦，<對> oh、因为他的职缺很特别嘛，<對>然后加上因为我那时候画那张图，我是用有点，我是用那个玫瑰童林演的那个李组长的那个梗去玩的，是，所以就是那时候呃有冲破六千触及人次。就那时候还蛮开心的，嗯嗯就
0: 是难得看到一个成效出来，对对对。是，那我很好奇，像你们那个时候，也许大家就会看，诶、欸，这个梗图或是这一篇泼文有没有效果或是效益？那你自己的观察过程之中，你你会用什么样子的方式去发想或是决定你要用哪个角度来切入呢
1: ？呃，像我在写文案的时候，我会先去看那个直缺的相关资讯嘛，嗯、然后再去。嗯，我一开始其实我一开始都是有点天马行空，但是但其实这个做法到后面是比较不稳的，因为有时候就会，就应该说后面就会提到，就是可能还是文案就会有些困境啊，你会突然不知道自己要写什么，是对，所以除了看职缺之外，我还会就是稍微搜一下可能法医的相关工作，或者他的工作到底在做什么，嗯、然后去从那些资讯中找到就是自己想要。塞什么梗进去，就是或者是说塞什么梗会让年轻人、年轻人
0: 有兴趣？是你本人这个年龄层的人對，对对对，<笑>不好意思，不会不会，他讲的感觉好像他是什么年纪的老人家一样。<笑>你们猜大三、大四而已，<笑>好不好？對大四<笑>對，目前大四，当时见习的时候大三，<笑>嗯，所以那个是算是你第一次觉得说哇，好有成就感，但你没有停留在六千而已。后来其实有更好的成绩，<笑>对吧
1: ？对我后来的其中有一篇是。他是国立史前博物馆的暑期见习生的职缺文案。嗯、那呃，我不知道大家知不知道那个伊藤润二， 2, 反正就是他是，嗯，对对对对对，他、就是、的他的图是很有魔性的。然后我就对，然后我就刚好用他的梗去玩这件呃玩这个职缺，嗯，然后他的他就突破了九千触
0: 及人次，
1: 哇<塞>，就是突破九千就哇，好难得。<笑>
0: <笑>你在来到青发署之前，就见习之前，你有做过类似这方面的粉砖经营的工作吗
1: ？诶、欸，有，但是那时候并没有，就是真的直接就直接实战，就是不是说写就直接放上去。我那时候只是担任就是练习的角色而已。嗯，对，那呃，我一看那时候是在三立电视台的节目部，嗯，对，然后是那个制作人让我去练习写文案这样子。
0: 那我很好奇，对对对因为其实，在你刚刚讲，不论是送文案，还是说你接下来在做这些文案啊，或者是相关的小编工作，你的主管，也就是带领你的，不论是大哥大姐，他对于你的指导，或者是相关的传授内容，你个人有收收获吸收到什么吗
1: ？哦，我会觉得，呃，哥哥姐姐他们给我的，呃，给我的教导非常多，因为就他们就可能会跟我说。这个文案的梗就是跟这个职缺可能有点扣不到啊，或者是。或者是说这个梗，他们会有时候会有点看不太懂，然后就可能来问我一下这样子，然后就会稍微解释一下。嗯、对，不过因为青年组大家都还很年轻，所以就是这个<笑>这个这个问题比较少啦。<笑>对对
0: 对对对,對，就都算是有可以沟通，然后大家彼此之间、嗯、没有代沟的状态。对，所以其实我还蛮开心的。所以其实听起来进到这边来之后，跟你接触的反而其实都跟你的年龄层差不多，大家彼此没有太多的代沟，跟你想象中的公部门有不一样吗？
1: 诶、欸，还好哎、欸，因为我自己，我我那时候观察我们部门，就是当然就是二二三十，所以就是其实大家还是对于那个什么梗啊，嗯、或者是迷音是有稍微一些了解的，对对
0: 对，都有在 follow 在时尚流行的潮流之中，<笑>对，所以后来在搭上了伊藤润二这个梗之后呢，达到了九千的触及人次，你当然就觉得很开心。不过也没有停留在这边，你后面还有持续的作品
1: 。我最后的一篇是。呃，集合吧！曹进工作站，它就是突破了9200触及人士。嗯、那这一篇我那时候是以那时候很夯的那个动物森友会去画的，哦嗯、对，所以就突突破 9200， 就是
0: 这已经最高了。<笑>對,对对对，这个曹进工作站的直缺是在做些什么样子的事呢？
1: 好，那就关于曹进工作站，它是位在基隆，那他们的工作主要是在。呃，工作站啊，他们要水族生物的饲养，然后还有像是他们要带领民众去了解海养的生态内容等等。
0: 其实你这个见习机会还蛮赚的、欸，就是你可以顺便了解其他的职缺，然后了解其他的见习生们大家会学习吸收到什么，不单单就只是在清发署而已。除此之外的第三个就是你刚刚提到的参与访视，你也会去看一下其他的见习生们大家过得怎么样呢？其中刚刚有提到的是到了移民署的国际事务大队，你们会去到一些一般人没有办法去到的办公地点，对不对？
1: 啊、呃，对我那时候去到的地方还蛮神奇的，就是它是空姐跟空少休息的地方，哎、欸，<笑>感觉很帅很美啊。但其实没有，应该说跟我们想象有点不太一样，其实有点
0: 挤。哦，就是<笑>一坨人，然后大家在一个小空间里面，是不是？因为
1: 他们就都在换制服那时候啦，那个时间点。嗯嗯、然后另外也有那时候的姐姐，还有带我们去看就是 VIP 的房间啊之类的，嗯、或者他们等候。等候飞机的那些区域，这样子，对对对
0: 、嗯。所以其实，如果说他们选择的见习单位是在国际事务大队的话，他们实际的工作范围跟内容，其实就就在你刚刚所提到那几个地点的地方，对不对？嗯、对对对。那后来你也有参加了一些像是线上分享会的拍摄，在线上分享会的这一个工作过程之中，你担任的是一个什么样子的角色？有听到一些觉得比较特别的见习单位吗？
1: 我那时候去参加的时候是，是因为我我并没有就是帮忙做其他事情，我就是在那边观看。那其实好啦，如果真的要说我的作用的话，就是因为那时候有个见习生是外交部的见习生，然后因为他会有点紧张，所以我刚好人
0: 就坐在那，然后他就看着我念，然后就觉得还蛮好笑的。<笑><笑>你对他来说是一个。很安心的定位点哦，对对对对对，<笑>觉得啊、哦、看着你，然后我们都是一样是见习生，<笑>你应该了解我的心情吧？<笑>对，可能会很有这样子的共鸣感。嗯、好的，今天在节目的第一阶段的专访当中，我们了解了一佩他去见习的地方就是教育部青年发展署，最主要就是针对职场体验科两个月。五十个小时做了各式各样不同的工作，实际的了解公部门究竟在做些什么样子的事情。听起来，我不知道听众朋友现在觉得怎么样？我是觉得好像蛮欢乐的，<笑><笑>因为其实之前也有访过不一样单位的，如果大家有兴趣的话，也可以上我们的。呃，教育广播电台，我们的官网里面也有收录不同部门的见习生有不同的分享。那确实，今天就是一配来到我们节目当中，我觉得是一个还蛮特别的一环，是不是？其实也会蛮建议说，对自己未来职场还找不太到方向的人，也许是可以来参加这样子的见习计划的呢
1: 。对，因为其实我会觉得说。如果，因为说，如果我觉得现在大家其实应该都有，我不知道大家是不是知道自己想要做什么，但是我觉得不知道的人应该还是偏大多数。嗯、那如果就是你有，你有闲的话，然后或者是你有想要做些什么的话，我觉得其实可以来公部门见习看看，或者是像青年署它的暑期社区工读，我觉得是一个非常好的体验，而且都是有薪水的，就都可以帮助你，嗯、呃，在履历上能够多一份经力。
0: 了解了一佩的工作内容之后，在下一阶段，我们就来好好的探索，究竟这两个月之中，让他最印象深刻的人事物是什么呢？我们就先稍微休息一下，请一佩帮我们推荐一首歌曲喽。好，那我想要跟大家推荐的歌曲是迷先
1: 生的、呃、Hello》，就是他这首歌，我觉得他很像我见习前的心境，不管像是。呃，我在寒假最后知道，就是自己是已经没有时间再去难过，还有没有太多脆弱的时间去浪费，所以想说趁着，呃，自己还在的时候，能够走到像是天空以上的世界或者是未来，然后向他，向我的未来说一声哈喽。Hello, 这样。然后我在我在青年署见习之后呢，我觉得我也能够对
0: 我的未来说一声哈喽。好的，那么我们接下来呢，就精神抖擞的向未来说声哈喽喽。再多难过一些，别给自己太
1: 多脆弱的时间，再多去浪费。就还醒着就别急着睡，再给自己更多活着的悬念。如果还没来的，及留下对青春的你
0: 试着说再见，要走到天空地上的世界。如果你也想象它。大家好，我是环保缤纷乐节目主持人景信。挥别过去一切的不开心，让我们用崭新的心情来迎接二零二一年。祝大家新年快乐！环保是一种态度，也是生活的重要选项。每周一中午的十一点零五分，邀请大家与景信一起走进最潮的环保时尚。
1: 啊，天冷最适合吃姜母鸭了
0: 。哎、欸，姜母鸭有加米酒，等一下千万别开车。
1: 一点点没关系吧？
0: 酒驾零容忍，酒驾罚还高，还有可能吊销驾照。而且如果有酒驾记录，投保强制汽车责任保险的保费将加费三千六百元，累加次数无上限。你呀、啊，还是搭计程车吧。酒后驾车伤人害己，千万不要因为一时酒驾的错误行为，带给自己、家人及受害人一辈子的伤痛。若有相关问题，可拨打免付费服务电话零八零零五六五六七八询问。
1: 收听的
0: 是教育广播电台，欢迎回到青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天节目当中继续要跟大家分享的是怡佩。嗨，大
1: 家好，我是怡佩。那我目前就读世新大学公共关系暨广告学系四年级，而我所见企业单位是教育部青年署综合规划与生涯辅导组的职场体验科。
0: 其实这个公部门的见习计划，我自己个人觉得是非常适合你未来如果想要成为公务员，却不知道哪一个部门最适合你，或是你已经很命定目标，你就是要去那边，但不确定职场文化跟环境你喜不喜欢，大家就可以来申请这样子的公部门见习计划。而且怡佩，其实这个见习计划，它除了可以学习之外，它其实也算是。一。攻读机会，你们是有配的，对不对？对对，我们一个小时一样是一百五十八元，所以也就是说，你们见习两个月，四月到五月，然后每一个月是五十个小时，对,对对，等于是会有一百个小时的攻读金，让大家也可以补贴一下你们的车马费，以及很认真学习，然后社群小编你们也是有付出的啦。嗯嗯嗯，那除了在刚刚第一阶段跟大家分享了你们的工作细节、工作环境之外，我觉得对于每一个大学生来说，其实对你们未来的人生跟决策一定有一些些的影响。你帮我回想一下，当时在四五月份有没有什么让你特别印象深刻的任务
1: ？我那时候有一个任务，我觉得还蛮有趣，就是我被青年署邀请去参与了。百工一日 VR 超强职人的影片会议，嗯、那这个百工一日就先跟大家介绍一下，它是青年署所发布的一个 VR 影片，就是只要你有穿戴 VR 的装置之后呢，那个影片是他们都会找各个领域的专家，然后去访问他们的工作到底在做什么，嗯、然后当你戴上 VR 的时候，你就可以有点像是深入其境。对对对， wow, 你可以就发现说，哦，这个、进到他的职场，对对对对对对对，你可以看说，呃，例如这个职业在做些什么，然后他会带你去看他周围的环境等等，嗯、对。但这个影片其实还蛮有趣的。那但最一开始，我可能不知道是因为宣传不够还是什么，就我自己是没有没有看过这个影片。对，那是后来为了会议，所以我就把整个影片全部都看过去了。那另外一方面，我也有请我大学的朋友一起观看。对，就是因为主要会议就是要给这个影片建议嘛，嗯、所以在观看完之后啊，就是我稍微把一些大家意见整理之后，然后在会议上，就是其实会议那时候还蛮紧张的，因为就全部底下都是有点大咖，然后就，很多人吗？也没有很多，就是一个很大的会议室这样，嗯、对对对。然后就突然我就站，就是那个那个谁长官就 q 我，然后所以我就站起来，然后就大家全部都在听我讲话，都说。有什么咖让这些人听我说话、啊？<笑>对，就是其实还蛮开心的。然后另外一方面，这个会议其实也让我看到一些其他的专业，像是新闻相关的人，他们所提出的看法跟意见又是有所不同。嗯，所以在各方的意见，然后能够让这个影片还有呃以及会议能够有改善的空间，然后能够成让这个影片能够成为一个完美的百日百公一日三点零。
0: 嗯，我其实还蛮好奇，你刚好提到说你在。事前这个会议，你做了好多的准备，然后你也请了朋友跟你一起看，啊、大家提出了很多不同的建议。<对>那我想知道，你们当初当初所提出比较实体的这些希望，可以再让二点零提升变成三点零，你们提出了哪些要素？
1: 嗯、呃，因为我们那时候，我们对一直对于二点零的旁白很就是不是很满意，因为我们觉得二点零旁白很奇怪，<笑>就会觉得有点突兀。嗯，对，所以那时候是有稍微把这件事情跟上就是上级城堡这样子。嗯、<哼>对对对对对
0: ，所以其实你们是有来自于各种不同的领域，然后大家一起来提出做讨论。你们的身份应该就是青年大学生本人嘛？嗯、对对对对，如果我就是你们的受众，然后。一，我在这之前就没有看到这个影片，表示你们打得不够卖力。嗯，然后二是我身为你们的受众，觉得旁白怪怪的。也许你们可以有一些不同的跟动跟想法。嗯、那其他的单位跟其他专业的人呢，他们有提出什么样子的想法，是让你觉得说，哦，你在这事前没有想到的角度
1: ，因为像这个。百百工一日这个会议啊，就是它并不是只有针对影片的部分，它还有针对像是一些社群行销或者是其他的一些推广的部分。嗯、然后像其中有一个让我印象蛮深刻，就是有一个是她是读新闻的一个姐姐，她就特别对呃一些什么媒体那个媒体发表会啊，就是提出一些建议。嗯、对对对对对
0: 。其实我自己透过这一次一配这个分享，他这个会议听起来感觉很像检讨会议的。<笑>这种概念，那<笑>我觉得，其实，在公部门之中，实际知道有这样子的检讨会，对于我来讲，其实很惊喜的。因为大家会想说，哎、欸，公部门就是缴纳税人缴的钱，<笑>大家当然会希望你们每一个做出来的计划，是真的能够针对民众，或者是他们所想要针对的这个年龄层的受众，是实际上面有帮助的。而每一年都有这样子的经费，当然也希望每一年都能够精进，变得越来越好。所以很开心，<對>透过。以佩这边的角度，至少我们知道，哎、欸，原来他们其实持续都有在进行这样子的努力，而且也有去找到他们的受众，<對>给予实际的一些回复。那除此之外的话，你也有参与到现场 live 直播这样子的工作任务，对不对？
1: 对，那是在我见习期间，我有参与到超强 Tuesday 的直播。嗯，那那时候直播的时候，我我并没有呃相关工作，一样就是站在旁边观看。是对，那那时候现场就看到工作人员忙碌的架机器啊，还有主持人跟受访者的热络谈天，就让我觉得还蛮有趣的。那那一天让我印象最深刻的是关于那个受访者，因为那天的那个受访者是。小镇文创的创办人何佩君先生，嗯，对、啊，因为那个学期我刚好跟我朋友就是有参加一个公关竞赛，那公关竞赛主题就是地方创生，所以这么刚好，<笑>对，所以其实那时候我看到何佩君何佩君先生的时候，我还蛮就是蛮惊喜的，的就是很想问他一些问题，嗯，对，可是因为那时候他已经被组长们全部包围起来了，所以太 h 了，太 h a n 了，<笑>对对对，所以但是怎么说，就是我觉得这个经验让我就是因为我那时候有在。现场，然后听何培君先生他对於一些地方创生的呃一些领域的介绍等等，就让我觉得很新鲜。嗯，对
0: 对。不过其实我还蛮好奇的，苏老师，我之前的时候也有在呃教育广播电台，我们也有做过超强 Tuesday 的直播。我想实际以以这个年龄层的受众来讲，像看到这样子的直播，跟听到我们的节目内容，你觉得实际上面会有什么样子的差异跟感觉吗？
1: 你说针对超强 t u e s d a y 跟这个广播吗、嗯嗯？就是形式哦，形式吗？嗯，我觉得不太一样诶、欸，因为像超强 t u e s d a y 它是影像嘛，所以就是可以呃直播可以直接点进去看。那广播部分其实我觉得有点像是 Podcast。
0: 嗯，理解对对对
1: ，就可以通车的时候听一下，对对。所以其
0: 实对于这个直播来说，我觉得它比较主要是让青年对于职业的各种面貌能够有更多的了解。同时，其实有一个非常棒的，就是所谓的即时性。
1: 哦，对对对
0: ，他们也可以做现场的提问。然后，如果对于这个职场大家是有兴趣的话，嗯、也可以直接透过青法署他们的安排来去询问到。也许你就可以当时匿名的，<笑><笑>很想要问的问题，可以现在在这个时候好好的来问一问。对啊，那其实，在经过了一百个小时的淬炼之下之后，相信你一定有很多的成长，不论是在实际的技能，还是在心灵层面的部分。如果要你自己稍微。规划想一下的话，你觉得你自己最大的成长跟挑战是什么？嗯、呃，
1: 我觉得我最大的成长是自我了解。嗯、因为其实我那时候会投这个职缺，也是有一部分是想要想要了解我自己。对，因为其实我一直觉得自己好像感觉就是因为我自己是广告跟公关嘛，但我觉得说我好像不是那么会做广告啊，然后又觉得自己有点讨厌商,商业部分什么的。嗯、然后，但我发现经过这个。这个历练之后，我发现其实我是还蛮喜欢创意发想，像是我刚刚这样想文案嘛，或者是参与直播等等，然后也发现说自己其实是很喜欢跟同伴合作完成一个企划案，嗯，对。
0: 那呃，其实你有提到，在写文案的过程之中，其实并不是每一次都这么顺畅跟顺利的，对不对
1: ？哎、欸，对，就是我文案有时候写一写是会卡住。那像过去我写文案啊，就最一开始我写的时候，顶多就是哦，看个三十分钟，我就会觉得哦，大概有一些相关的梗或者是内容浮现，嗯、然后就可以开始去撰写。撰写完之后，就会用 P S 去绘画。对，但是如果当我脑袋很卡的时候，就是可能那一天不知道发生什么事，就刚好卡住，然后看了很久的直缺的相关资讯，却还是不知道能够塞一些什么梗，所以我的解决方法就是只好去不断的找资料来增加我的灵感，然后最后转而写出比较感性的文案。那在最呃，那在之后呢，我只要。经过像是不管像是文案卡住的状况等等啊，我所想到解决办法就是不断地去找相关的资料，进而发现灵感。对、嗯
0: 、我其实会很想要问，因为你自己本身也是念公关啊跟广告的方式，你会需要非常多创意，然后。标题文案，或者是比较有趣、之前没有人做过的做法。那以你们来说，你们自己除了找相关资料之外，还会有些什么样子的方式来增进自己平常在日常生活之中的吸收吗
1: ？这日常生活的吸收，应该说，呃，因为创意这件事情，我们老师是曾经说过，创意有呃要。不一定学得起来，嗯、<笑>对，其实是要看人的。那关于这一方面，我我那时候呃，主要是以梗的梗的原因，是因为我自己是很喜欢梗跟迷因，嗯，对，所以我自己是觉得说，身为青少年，我会想要看到这样的内容，是对对对，然后能够跟让他跟直缺去做结合，嗯，然后进而。把一个比较枯燥乏味的职缺，能够把它讲得还蛮有趣的，然后让,让青年他们能够点进来，然后看看说，哦，这个职缺到底在做些什么？嗯
0: ，对。其实青发署的职场文化相对来说也是比较年轻跟活泼的。在你进来见习之后，你自己有觉得他们在某一些创意上面有没有让你觉得很惊讶，或者进来之后才发现说，哦，原来文案也可以这么做，或是原来这种枯燥的职场。体验的工作也可以有一些不一样的活动
1: ，因为其实，在青年组写文案的时候，我真的还蛮开心的。因为他是、嗯、我最开始写的时候是有点像是模仿，但是那时候的哥哥就跟我说，他想要看到的是属于我的文案。对，那其实我过去在电视台是有被，也不能讲压榨，就是有被压抑，就是可能会说。不能写的这么好笑，或者是可能要比较符合节目的调性，没那么弹性。对对对，嗯、所以那时候来今年暑写文案的时候，我就我其实没有想一开始没有想要用民音，因为我就想说，哎，用民音是可以的吗？就是我会怀疑一下。可是后来我真的写了之后，然后把那个文案呈上去，结果主管还蛮开心。<笑>但是当然，主管就有特别提到说，可能著作权的问题。嗯，因为毕竟民音是有点灰色底带，<解>所以对，所以当然呃，相关的图片产出都是我自己去画的，就是没呃，因为就不是像之前呃，公部门里面有一个玩民音玩得很凶嘛，那个海巡署，嗯，<笑>对他玩民音玩得很凶，可是因为我们是没有买图库的，所以呃，在关于图的产出都是我自己去绘画的，嗯、对
0: 。我觉得其实你的见习还蛮双面的，就是我所谓的双面就是双向流通，因为很多人都会想说我去见习的时候，你可能就是呃从对方那边你学习到东西，但听起来青发鼠也是从你这里得到了年轻人的创意跟活力，而且他们给你的弹性自由度还蛮高。那我自己会觉得蛮有意思的是，其实你也有提到说。你到青发署这边来，当初选择了这样子的职务跟职位的时候，你一开始其实还是蛮自我怀疑的，因为你会想说，好像你并没有那么喜欢自己的科系，在写文案啊、做广告或是行销类的东西，在来之前，你其实还没有这么喜欢，对不对？对
1: ，因为其实我自己是觉得，说我也是拥有矛盾还有自我表达的特性。嗯、那我先从矛盾来讲好了。就是刚刚主持人有提到，就是我在大一大二的时候，我自己是不是很喜欢我自己的科系？就广告跟行销，因为我那时候会觉得，我不是很喜欢商业行为，但就觉得好像都是骗人的，只是想要来骗他们来买东西什么的。啊、那你很适合非营利组织跟公部门。<笑>对，<笑>对，但是嗯，后来就觉得说，哦，会不会自己其实没有办法在这个社会上生存，所以就会想说，哎、欸，还是我去考取公务员好了，因为我对公文也不排斥等等。嗯，嗯但是。也不能讲年纪大，反正就是大三就开始有一些不一样的感受。就我发现说，我是能够去接受广告的一些商业还有道理。嗯、然后毕竟毕竟有商业，然后买卖，然后社会才会进步嘛
0: 。对，就那时候才发现，长大了，<笑>对，大了，开始迈入社会了呀。<笑>这个转变，你转的蛮快的。就是到大三你就知道了，很多人都要出社会之后，都还没有办法认清这个社会的状态。但其实你并不是接受它负面的地方，嗯、而是你去找到你可以接受的那一把尺的位置，对不对？对对。所以在，在呃青发署里面见习是有帮助你找到那把尺的位置的吗
1: ？有啊，因为我自己是觉得在。青发鼠见习真的让我收获良多，嗯、因为他他给我的收获已经不仅仅只是决定像是我未来的方向，然后更是让我认识自己、了解自己。就这是我大一大二那时候一直做不到的事情，嗯、对，因为我就有点像在一直在徘徊这样子。那除此之外，就是因为在青年鼠的自由啊，刚刚有说，就是因为文案可以很。随我发挥嘛，然后以及像我刚刚说，我的大三的心境改变，就让我知道说我自己的未来是有很多的可能与发展。对，那除此之外，就是我也曾经想过说，就我大一那大大一大二那时候，我常常会不知道自己想要做什么嘛。那我到底在忙些什么？因为大家大一大二应该都还蛮忙的，对、嗯，<笑>就忙课业嘛，忙什
0: 么的。大家可能有的时候忙的也。不一定是有方向的啦，啊、對必须诚实的说，是这样。大家一进入到大学生活里面的时候，嗯、一开始的忙乱，除了对未来的不确定，有的也是突然进入了一个新的环境，嗯哦、對對對希望能够有一些往前冲的力量
1: 。对，那但对我来说，我就会，我那时候也会怀疑说啊，我到底在忙些什么啊？就是干嘛不轻松一点就好了呢？但是我就觉得说。正是因为我不知道我自己到底是谁，所以我想要比起其他人更努力找到我自己。那也因为我的努力啊，所以我找到了青年书，然后我在青年书找到了自我。嗯
0: ，对，我觉得其实今天的专访单元听到这边，我真的要好好的鼓励一佩。我们在青年故事馆当中，如果也有一直在发了我们听的听众朋友，应该知道我们访问过了非常非常多的大学生。但我觉得每一个大学生，他们对于未来的路，不论你们现在看起来他是很有自信的，或者是很清楚自己未来方向，他都是必须要主动的去迈出努力的这条路。就像是教育部青年发展署每一年都办了这样子的公部门见习计划，但也有很多大学生不知道这个消息，或是知道了没有迈出那条路。来努力跟申请这个计划，他们所学习到的经验值跟他们想法的提升，可能就没有办法像怡配这样这么清楚而清晰。所以今天在节目的这个专访单元的最后，是不是也请怡配可以帮我鼓励一下？也许他是接下来想要申请公部门见习，或是他。哦、今天终于透过节目知道有这件事情了呢。<笑>那他也还在有一点点犹豫的。身为一个过来人，你现在是大学姐了，有什么话想要跟他们说
1: ？那在最后啊，就是给呃青年们，就是一点建议，就是我会觉得说，对于我们这些不知道未来的我们啊，就是有时候会觉得哦，那是因为从从小到大。就是只能一直读书，一直读书，但是又不知道自己要做些什么。结果突然你上了大学的时候，他就突然问你说：“哎、欸，你以后要做什么？”就其实会很难回答，就是像有时候我自己写一些性向测验，然后他写说有一格就会问说你的兴趣是什么，我觉得那格也超难写，的，<笑>就很为难啊。然后，但我我我的重点是啦，就是与其一直说就自己不知道到底要做些什么，但又不想安于现状的话，然后又不知道怎么开始。那与其一直想啊，那不如就是先动身，就先去尝试各种产业看看。就你不要去排斥，不要人家说，哎、欸，要不要去公部门啊？就说，哈、啊，那、就、个、是、公务员好无聊，其实没有很无聊啊，我觉得还蛮有趣的，嗯、对吧、啊？我认为所有的事情都是要先体验后，你才知道自己喜不喜欢。但如果你体验后，你觉得你不喜欢，那也没有关系啊，那就继续尝试就好了。那我我认为啦，在我们有限的时间去找到我们自己，嗯，
0: 对。今天一佩来到节目当中，我觉得我自己很大的收获是有关于选择这件事情。有很多的青年们都会想说，我未来应该要选择什么样子的道路。可是我觉得选择有一个非常非常重要的事情，就是你得先知道有那个选项，你才会知道要去选择。像这一次对于公部门见习来说，我自己得到非常非常大的鼓舞是，也许大家都会想说，公部门可能就是。呃，枯燥乏味，然后都在做一样的事情，甚至大家会直接联想到像是呃外交部啊，就大家会觉得说好像比较稍微 tough、稍微硬一点的，但事实上你也可以有像教育部青年发展署这样子年轻活泼、不一样的职场文化跟方向，就只在于你自己知不知道、了不了解有这个选项。而勇敢的去做出这个选择。今天谢谢一佩对我们的分享。那么在接下来的单元之中，我们就要来探索日常生活中的一佩究竟都看些什么样子的书，看些什么样子的电影呢？我们就先来听一首歌休息一下。一佩要推荐哪一首？呃
1: ，我接着想要跟推荐大家的歌一样，又是迷先生。我真的很喜欢这个乐团，<笑>就是他的这首歌叫《迷途》。嗯、那这首歌给我的感觉就是。呃，在我见习过后的一段时间，我常常会想起这首歌，它的轻快的节奏啊，就其中它有一些比较让我深刻的歌词，像是。呃，你低着头在茫然中摸索，那我觉得就在讲我，就是我找不到出口。那再来到中段是靠你自己的一切努力去活，就算找不到出口，我也应该努力去找去活着。那一直到最后，它是垮掉的时代，你们怎么还在等待？那我听到这边，我就觉得说我自己是已经不能再等待，我应该现在就起来向未来迈进。嗯、所以我会觉得说这首歌是非常符合我的心境，而且这首歌还蛮好听的，所以非常推荐大家去听看看。
0: 那我们接下来就一起来听听这首歌曲。从故事的开头，你低着头，在茫然中摸索，但梦想的错骨没有触碰，时间不停的流，是什么能够？你只能继续逃避。
1: 哦，大家好，我是陈一佩。那我近期想要推荐的电影是《无声》。那这一部电影是国片，那我想说大家应该都知道。对，那首先是呃，我昨天是我昨呃我昨天去看的。那我自己对于它的镜头拍摄是非常有感觉的。而它的内容虽然很沉重，但我认为这是一个大家都应该要知道的事件。而且啊，我认为我们都应该要去了解社会的真貌，并且去反思如何不让悲剧再重新上演。
0: 今天，谢谢一佩来到我们的节目当中，也跟我们分享了这一部非常有意义的电影。我自己其实也是前一阵子去看了，诚实的讲，它不是一部喜剧。但虽然一路的过程之中都呈现一个非常非常压抑的状况，不过这样的议题其实很值得激起大家一起来关注的。谢谢一佩来到我们青年故事馆，谢谢你，谢谢。那我们接下来节目的时间就一起来听听教育部青年发展署即将举办的精彩活动有哪些喽。一部青年发展署即将举办的精彩活动，来到了二零二零年的最后一集的节目，最后来给大家宣传的活动就是一百一十年的大专生公部门见习第一梯次，四到五月份的这个计划呢，即将在一月中旬开放报名喽。那各个机关呢，将于一月中旬来开放直缺的刊登，陆陆续续呢，由各个部门他们会自己上去做填写，报名是到额满为止。那有一些单位真的非常非常的夯，所以建议呢，如果你有打算要来申请公部门见习，然后你心里有一个目标跟心之所向，很清楚的。麻烦大家要抓紧把握时间啦！第一梯次呢，开放报名的时间从一月中旬开始，提醒大家。那么以上呢，就是二零二零年，也就是一百零九年度的青年故事馆的最后一集了。非常谢谢大家今年的陪伴，我们今年访问到了五师三个非常优秀的台湾青年。听了好多好有创意、好多热力的这些故事，希望大家也喜欢我们的节目内容。如果你有任何事情呢，想要回馈给主持人涂杰我的话，可以搜寻我的 Facebook 粉丝专业、Instagram 或者是 YouTube 频道，只要打涂杰就可以了。欢迎大家可以告诉我说我是听了你的青年故事馆，谢谢你一路。一起陪伴我，或者是我们一起听了哪些精彩的台湾青年的故事？欢迎大家可以多多来跟我互动哦。在这边呢，也跟大家说一声新年快乐啦！我们就明年见喽，拜拜。
1: 时间晚上八点整。